0: כאן בהקמה אודי, להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. ראיתי את עיני ביתי אלומות פלא מתנועות נחיל הנמלים והבנתי כי החובה אינה מוטלת אלא על במקום וידעתי אני כבר לא רוצה לשכוח, אני כבר לא יכול לשכוח לקחת אבן, למצוא מים, לזרוק אבן על המים, לרקוד, לרקוד, לרקוד.
1: הוא
2: זוכה פרס ברנשטיין לשירה, וגם פרס משרד התרבות למשוררים בתחילת דרכם, ואת זה הוא קיבל אחרי פרס ברנשטיין. באופן בלתי רשמי, הוא אלוף ה-MMA בקרבות וירטואליים בפייסבוק, עם מי הוא התקוטט או עם מי הוא לא התקוטט, נתן זך, מאיר ויזלטיר וגבריאל מוקד, הם רק השמות האחרונים, שיצאו חבולים מהבמה הזאת. הוא גם התחיל בכלל במוזיקה, וטון של סטייל זה הדבר החשוב ביותר. Uh, ואם לא הסתפקנו עד היום בלקרוא את השירים שלו בעיתונים, בקרוב uh, נשמע שירים שהוא כתב גם בתחנות רדיו. Uh, הוא יישקר לי מאוד, uh, אני לפעמים אפילו רואה בו אחי הצעיר. רועי חסן. כן,
0: שלומי. מה העניינים? השתבח שמו לעד, אני בטוב, איך
2: בסדר, היו לנו הרבה שיחות, הפעם הזאת מוקלטת. תיקח בחשבון. כן, כן. אז מה, איך המרגש להוציא ספר שני?
0: האמת מרגש מאוד, תשמע, מרגש מאוד וגם שונה מאוד. Uh, אתה יודע, פתאום uh, משהו, זה משהו להתכונן אליו, זאת אומרת, אני אנסה להיות קצת יותר ברור, הספר הראשון, אתה יודע, זה הסופה של שירים שנכתבו במשך uh, uh, לא מעט שנים, בערך עשר שנים, uh, שבסופו של דבר אוגדו לספר. Uh, uh, נלקחו אתה יודע על ידי עורך שבמקרה הזה זה היה אתה ונוצר שם איזשהו נרטיב שבאמת מוביל איזה תקופת חיים לא קצרה בוא נאמר ככה עם הרבה טלטלות. ובספר הזה יש משהו שהרבה ש... יותר היה אפשר להתכונן אליו זאת אומרת זו תקופה מאוד ספציפית בחיים שלי. Uh, תקופה שאני יכול לקמפרס אותה למילים כמו uh, uh, תקופה טובה ותקופה מאושרת ותקופה מיוחדת uh, בחיי. Uh, ככה שאני חושב שזה גם בא לידי ביטוי בספר, זאת אומרת, גם במקום הזה uh, האופטימי, גם ב, uh, תדע, ב- באמירה אפילו, ב- באמירה שטוב לי, ש- שברוך השם אני בטוב, אבל... Uh, אבל גם אתה יודע שלא יחשבו שיש פה רק טוב ורק לוי דווי יש פה גם עדיין את השירה הפוליטית ועדיין שיר שוטטות וחיפוש אבל אני חושב שהטון הכללי הוא הרבה יותר מקומפרס והרבה יותר משהו שאפשר ככה לכמת אותו לאיזושהי הגדרה מובהקת. אם אני
2: אנסה טכנית אולי להסביר איך זה נראה בספר הראשון יש כל מיני שערים. Uh, ובספר השני באזר ועריות uh, זה מין קריאה רציפה בלי עצירה uh, זה מרגיש כמו איזה סוג של סט כאילו מישהו עשה איזה סט של די.ג'יי וזה uh, נסיעה זה כמו נסיעה אחת של משפחה ואתה גם בספר הראשון נגעת הרבה במשפחה אבל בספר השני פתאום אחרי שנולדה לך אסי uh, יש אפילו התכווננות הרבה יותר גדולה למקום הזה. ואומנם גם הפוליטי מופיע שם בטח ובטח כשמדובר גם במשפחה שלך שהרבה פעמים כמו שאתה טוען הרבה פעמים אי אפשר בעצם אי אפשר בעצם להפריד אותם. אבל עדיין המשפחה הפכה להיות אולי משהו שקצת מה שאתה אומר טוב לך מיתן אותך קצת כי השירה פה היא באמת קצת יותר לירית קצת יותר מינורית קצת יותר עדינה.
0: כן תראה אני אני מסכים שאני מסכים שיש תחושה של נסיעה בספר הזה. אבל uh, באמת הנסיעה היא אני ורון uh, דן העורך של הספר uh, מהר מאוד שהוא גם בעצם נמצא באותו מקום אתה יודע להבדיל ממני זה, זה היה מאוד חשוב לי זאת אומרת היה מאוד חשוב לי בבחירה של העורך שהוא יהיה איש משפחה קודם כל שזה יהיה uh, אדם שבא הספרותית uh, שאני uh, מאוד מעריך ומאוד אוהב וגם uh, יכול לסמוך עליו. אבל uh, ברמה האישית היה גם מאוד חשוב לי שהוא יבוא מהמקום הזה של הבית של המשפחה uh, ש... שיהיה איזה שהוא סינכרון uh, בתפיסה הזאת ובאמת אנחנו כל הזמן מהר מאוד הבנו בעבודה על הספר שזה באמת לא רק נסיעה זה מנסיעה על גשר זאת אומרת גם במובן הפואטי יש כאן uh, יש כאן אולי איזו תחושה של גשר ש... שהספר הזה. אולי נוסע למחוזות חדשים שפחות נגעתי בהם בעבר ואולי גם הוא נותן אותות לדברים שאני מתכוון לגעת בהם בעתיד. ובנקודה שנגעת בה במשפחה באמת בעניין הפוליטי אז אני יכול להגיד שבמובן הזה הספר הזה דווקא שלדעתי לא לא מוזכרים בו אשכנזים בכלל אגב. Uh, הוא ספר הרבה יותר פוליטי מהספר הראשון כי uh, באמת כאן יש את ההוויה בצורה uh, הטהורה של המשפחה המזרחית שלי uh, והמחשבה הראשונה של, של השם של הספר זאת אומרת לא לקרוא לו כך אבל הטייטל הראשוני היה על שם של uh, uh, שיר בספר שנקרא לחיי החיים והמתים בחיי. שזה באמת מסכם שמה איזושהי סגירת מעגל עם המשפחה הראשונית שלי הקודמת שלי עם אמא אבא דוד בבר דודה מזל שחלקם וסבא וסבתא שחלקם לא איתנו כבר וחלקם ש. עסקולה שנים ארוכות וטובות אבל עדיין יש שם איזושהי סגירת מעגל והולדה ות... של המשפחה החדשה שלי שזו בעצם אשתי אמירה ובתי אסי כך שיש גם איזה סגירת מעגל במובן הזה. אז... אז באמת אני לתחושתי מדובר פה באיזשהו גשר כזה שאתה אומר גם מבחינה פוליטית זה
2: מאוד מעניין כאילו אפילו יותר מזרחי כי דווקא בגלל שאתה לא שם הוא את זה יותר מזרחי מהבחינה הזאת של כאילו. מהבחינה
0: הזאת שנגיד אני, כן. אני קשה לי להתייחס לשיר כמו מדינת אשכנז לצורך העניין כשיר מזרחי אני מתייחס אליו כאל שיר פוליטי או אפילו שיר תודעתי אני דווקא מתייחס לשירים של הבית. ושל המשפחה שלי כבאמת איזושהי נקודת מוצא אה, הרבה יותר פוליטית אה, אישית כי אתה יודע אני מצד אחד מדבר על המקום שלי כבן אדם שהיום במקום אה, טוב אבל אה, כשאני מסתכל על ההורים שלי אני מוצא שם שבר מאוד גדול אתה יודע שירים כמו סופת חול או לאבא שלי היה כלוב זה שירים אה, כל כך אה, חשופים על ההורים שלי ובעצם על הבית שלי וגם באיזשהו אופן אפילו על ה... אתה יודע, על ההסתכלות שלי על החיים, זאת אומרת גם כמישהו ש, שהיום כבר לא כל כך ילד, לפחות במובן של הגיל של הסטטוס המשפחתי ומסתכל על ההורים שלי מהצד ומבין עד כמה, מבין את גודל הטרגדיה בעצם. שמע, ההורים זה שבר גדול, זה שבר גדול.
2: אולי נקרא איזה שיר, אני רציתי לבקש את
0: התגדל והתקדש, נכון?
2: זה הכותל הנכונה, אני אשמח לשמוע אותך מקריא את השיר הזה.
0: אגב, התגדל והתקדש, הייתו סיפור מעניין, כי זה שיר שפורסם בהארץ, ואחרי שהוא פורסם, קיבלתי מייל מבחור בפולין. שהוא עורך ספרותי בפולין. והוא אמר לי, הוא כתב לי שם, תשמע, כתבת את הסיפור על אימא שלך ועל אחותה, וזה ממש נשמע כמו המשפחה הפולנית שלי. והוא הרגיש צורך לתרגם אותו לפולנית, והוא תרגם אותו לפולנית, והשיר גם פורסם בעיתונות הארצית בפולין. מדהים. אז, אז בוא תקריא לנו. התגדל והתקדש. אם אתה רוצה להגיד למישהו, אני שונא אותך, בלי להגיד לו, אני שונא אותך, תביא לו פרחים מפלסטיק. איך שאני רואה את זה, זה ממש כמו לאחל לו למות, שלא ייבול ולא יצמח, שלא ינשום. דודה מזל חושבת את אותו הדבר על פרחים לא מפלסטיק. פעם מזמן באיזה חג הבאתי לה פרחים, היא נתנה לי נשיקה על הלחי, לקחה את הפרחים וזרקה אותם לפח. עוד לפני שהספקתי לשאול אותה למה היא אמרה כשאמור תביא לי פרחים לקבר, לא לבית. אנחנו לא שמים פרחים על הקבר, התערבה אמא שלי. על שלך שלא ישימו, על שלי אני רוצה פרחים. אבל את שונאת פרחים, ככה אני רוצה. ככה? אז אני רוצה שתשמע אותי טוב, אמרה לי אמא ונופפה באצבע. על הקבר שלי רק אבנים. אלוהים ישמור אתן משוגעות, איך הגעתן לזה מפרחים אמרתי. ושתקרא עלי קדיש אמרה אמא, מה? מה מה? התגדל והתקדש, קדיש, תגיד לי, איפה גדלת אתה? אצל דודה מזל, אבל לא היה לי אומץ להגיד, אני יודע, שזה לא היה מבחירה אז, שתקתי. ספר לנו רגע על ההרכבים שהיית שותף בהם. אתה יודע, זה התחיל באמת מגיל בית ספר יסודי, והתגלגל לכל מיני הרכבים בתיכון, וגם אחרי התיכון היו בעצם שלושה הרכבים שהיו ככה קצת יותר משמעותיים, ולפחות בשבילי זה היה אחד שנקרא ג'וני פיל והדחליל שמת. שזה היה הרכב שלי יחד עם אה, אה, עוד בחור אלעד מטרי קראו לו קוראים לו אה, והיה הרכב שקראו לו צווארון לבן שזה היה סוג של רוק אלקטרוני והיה את ההרכב היפופ קשה בשה שאחד חזר בתשובה אחד נסע זה אה, איכשהו זה התפקשש אבל זה היה הרכב אה, שמאוד אהבתי
2: אז עשית המון מוזיקה בעצם. כן
0: כן לא מעט.
2: וגם <קט> <קט> כתבת את המילים לה... בעצם לשירים שבעצם ביצעתם
0: בכל הרכבים שהייתי אני כתבתי את הטקסטים וגם שרתי. <קט>
2: <קט> <קט> והנה התגלגלת לשירה והיום אתה חוזר בעצם אתה חוזר. Ee, אתה חוזר למוזיקה קצת בדרך אחרת ee, אמרתי שאם מישהו רצה להימנע כאילו ee, נגיד שמישהו יתווכח איתך על שירה היום הוא גם ישמע אותך גם ברדיו בא, באיזשהו אופן ee, כאחד שכותב התחיל לכתוב לזמרים להרכבים.
0: כן זה כיף גדול כמו שאמרתי זה בשבילי ee, פתאום לחזור לדבר הזה ש, שכבר חשבתי ששרתי מאחור. אז עכשיו באמת יצא סינגל ראשון, אלבום החדש של חנן בן ארי, שאיתו אני עובד ביחד על האלבום החדש שלו.
2: שיר נפלא. ואיך היה שיתוף הפעולה הזה בעצם נפגשים? אנחנו, אנחנו
0: נפגשים עדיין פעם בשבוע לפחות. הוא בא אליי מקלידים, לזכותו ייאמר הוא מאוד חרוץ, הוא גם מאוד מוכשר. אנחנו באים באמת מרקעים, בוא נגיד אידיאולוגיים, לא חופפים. Uh, וזה לדעתי רק עושה את זה יותר מעניין uh, כי המפגש האנושי בינינו הוא מדהים ואני יכול להגיד היום שאנחנו חברים ואפילו חברים מאוד טובים uh, וזהו זה התגלגל לזה שבאמת אני עובד איתו על האלבום החדש אנחנו כותבים כמה שירים ביחד זה כיף גדול אתה יודע פתאום שאתה שומע סקיצה של מיכה שיטריץ שער שיר שלך קובי עוז. שלמה ארצי אפילו מקליט שיר לאלבום החדש שלו ועוד עוד עוד רבים וטובים אני לא רוצה לשכוח אבל זה, זה זנאים... מדהים
2: לקבל זה... פתאום את הפידבקים הד כאילו ממקום אחר פתאום
0: כן וזה גם גם באמת עבודה שונה לגמרי לכתוב פזמון זה באמת שונה לחלוטין מפואטיקה קודם כל במגבלות שאתה נורא אתה כפוף למוזיקה למלודיה. ולא תמיד כן אבל יש מקרים ששולחים שולחים לי מלודיה לכתוב עליה מילים. וזה מאתגר מאוד כי אתה פתאום אה, בתוך איזה זה מרגיש לי כמו איזה משחק אתגר כזה אתה מבין <תק> שאני מאתגר את עצמי כי כשאתה כותב פה אתיקה אז יש לך חופש מאוד גדול לפחות לי אני יכול להגיד על עצמי שאני נותן לעצמי את כל החופש בעולם כשאני כותב פה אתיקה והמוזיקה היא תמיד פנימית היא מאוד משמעותית וחשובה לי גם בפואטיקה זאת אומרת אולי הדבר הכי חשוב המוזיקליות בסופו של דבר אבל היא הרבה יותר משוחררת. והרבה פחות אה, מחויבת לאיזושהי מסגרת, אה, אבל אה, זה באמת, אני מאוד נהנה מזה, אני מאוד שמח על, ה, על הדבר הזה שקורה.
2: אז הסינגל הראשון עכשיו ברדיו, שיר נפלא דרך אגב, ולאט לאט אנחנו, אני מניח, אנחנו נשמע... לא, לא. לא לבד קוראים לו. לא לבד. וחוץ מזה שאתה בעצם גם כותב פזמנות, הרבה פעמים אתה כותב גם על משוררים או זמרים אחרים, אה, נוטוריוס בי, גם הולך איתך הרבה זמן, ומופיע בספר.
0: כן, כי תשמע, כמו שאמרת, מוזיקה זה משהו מאוד מהותי מהחיים שלי, ובסופו של דבר אני חושב שהפרואטיקה שלי, היא... בסופו של דבר היא הכלי ביטוי שלי בעולם הזה, ו... וכשואלים אותי על מה אני כותב, אז אתה יודע, זו שאלה מאוד גדולה ומאוד כללית, כי בסופו של דבר אני מאמין, אני רוצה להאמין לפחות, ש... שמשוררים כותבים את העולם הפנימי שלהם. והעולם הפנימי שלנו, של כל אחד מאיתנו, מורכב מהרבה מאוד אלמנטים הרבה מאוד דברים הרבה מאוד הקשרים וכמו ש... שאמרת מוזיקה זה דבר מאוד מהותי בחיים שלי אז מן הסתם שמוזיקאים הם גורם מאוד משפיע אבל עוד נקודה באמת
2: אתה באמת אמרת יש כל מיני אלמנטים שבחיים שלי ואתה רוצה לתת להם ביטוי ובאמת עלתה לי מחשבה הרבה פעמים יש אלמנטים בחיים שלנו שנראה לנו כאילו שלא של... צריך להכניס אותם לשירה כאילו זה לא המקום שלהם וזה לא המקרה אצלך. בספר הזה מופיע אפילו רמי לוי בכבודו ובעצמו כן. ולא במקרה הוא חלק מהחיים שלנו והוא מצא את עצמו גם לתוך הספר שלך.
0: רמי לוי ודודו טופז ואורן זריף הרבה הרבה כוכבים מופיעים ב- בספר. זאת אומרת גם הקשר לתרבות
2: מבחינתך זה זה לא רק תרבות פופולרית זה באמת להביא את החיים כמו שהם בלי לעשות איזשהו סינון למה אמור להיות בתוך שיר ומה לא אמור להיות. ו- זה וזה זה משהו מה... שאתה I... שם עליו את האצבע באופן מאוד מאוד מובהק גם בספר הראשון וגם בספר השני. קודם... חדשות מופיעות במובן שלך אסני אפשר להגיד
0: כן לגמרי אני אני באמת תשמע אני לא יודע אם להגיד אני חוגג את זה אבל באיזשהו מקום אני מביא את החיים שלי לתוך המקום לתוך ה... לתוך השירה שלי כי בעצם זה אני אני לא יודע אני לא יודע להפעיל פילטרים אבל, ובסני, אבל, אני... אבל אתה מחושב,
2: אתה, מחושב. <אח> אתה גם יודע שיש כאלה שיגידו רגע דברים כאלה לא צריכים להיות בתוך שירה אני בטוח שאתה מודע גם אלא. לפוליטיקה של ה...
0: כן אבל אני אגיד שאלה. לך זה כאילו <אח> אני לא. להגיד שזה לא מעניין אותי נגיד הדעה הזאת זה כאילו קצת אפילו לתת להם איזשהו כבוד כי אני באיזשהו מקום אפילו בז לתפיסות האלה של מה כן צריך להיות בשירה ומה לא צריך להיות בשירה אתה יודע השירה זה, זה החיים אני לא יודע מה להגיד מספיק טוב בשבילי מספיק בשבילי זה, מה שאני זה, זה החיים שלנו ואם, ואם דודו טופז הוא חלק מהחיים שלנו אתה יודע אז לבוא ולהגיד הוא, הוא דמות. פופולרית נמוכה כדי להיכנס לעולם של פרואטיקה אז הוא תפיסה מעוותת בעיניי זאת אומרת פרואטיקה זה הלואו וההיי וכל מה שקורה
2: נפלא יאללה תן לנו איזה שיר עם תרבות פופולרית אם אפשר.
0: אבא שלי היה דומה לדודו טופז רק בלי כסף. הוא לא האב שהייתי אומר לו את זה. אבא שלי לא אהב את דודו תופז. הייתה לו רצפת בטון, הוא תחם אותה ברשתות ברזל, כיסה אותה בפלסטי גלי וברזנטים. אבא שלי בנה לעצמו כלוב, ונסגר בתוכו חמש עשרה שנה כדי להביא אוכל הביתה. בלילות הוא ניגב בסמרטוט לך, עגבנייה, עגבנייה, גזר זנבות שעירים במספריים, בצל, בצל. בימים... הוא חיכה ללילות. בימים הוא חיכה ללילות. לאבא שלי היה כלוב כמו בית מרקחת. הוא הפסיק לקרוא עיתונים. היה לו מספיק צרות גם ככה בראש, ואולי בגלל זה הוא נשאר אופטימי. אפילו שלא, הייתה לו סיבה אמיתית להיות. כשיצא מהכלוב משהו נפתח בו. כשיצא מהכלוב, משהו נפתח בו. כבר עשר שנים הוא עובד בסופרמרקט בגבעת אולגה. אבל כשעוצרים אותי ברחוב, עדיין אומרים לי: אתה הבן של אהרון, הירקן. וגם כשאני אומר שהוא כבר מזמן לא, זה לא משנה לאף אחד. אבא שלי כבר לא דומה לדודו טופז, אבל נשאר אופטימיסט. היום אני מבין שתמיד היו לו את כל הסיבות להיות.
2: נוסף שרועי חסן מחזיק בו לופה MMA בקרבות וירטואליים בפייסבוק. למי שלא יודע, זה השנה השלישית ברציפות. עם מי לא התקוטטת השנה חסן?
0: לא יודע, אני משתדל שלא, תשמע, אני אגיד לך גם את האמת, אני מוכן לעשות בדיקה, אני לא רב עם אף אחד, אני בדרך כלל מחזיר. ואני גם באמת אומר, אני מאופק לאללה. יחסית, פשוט כן. פשוטה, כשזה יוצא זה יוצא מלוכלך אני לא יודע לשמור על עצמי ברמת הלא יודע להגיד אם זה פוליטיקלי קורקט אבל בוא נגיד אין לי אין לי עצם בלשון כשזה כשזה מגיע זה מגיע אז אני באמת נהיה הדבר הכי נורא עלי אדמות. בגלל זה אמרתי MMA ולא WF אבל, זה לא צחוק. כן אבל, אבל באמת שאני מאופק זאת אומרת אני ב-90% מהמקרים אני באמת מתעלם. אתה יודע, כל מיני משמיצים, ומקללים, ומקטריגים, ומקבל את זה באהבה, והכל סבבה. אבל לפעמים, אתה יודע, לפעמים מושכים, 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 בסוף החבל נקרע, ואז זה יוצא מכוער באמת, ואני קצת מתחרט על זה כל הזמן, אבל באיזשהו אופן, אני גם לא קשה עם עצמי כל כך, כי אני אומר, וואלה... אתה בן אדם
2: צריך לבוא להגיד המאבק המזרחי סופג המון 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 התקפות ואתה באופן אישי מקבל חלק מהארסיות ביותר.
0: כן כן אני אתה יודע יכול אני אני משתדל להיות פסיכולוג ולעשות ול, להם אנליזות למה הם למה אני כל כך מפריע או למה אני כל כך משגע. לא מעט
2: אנשים אני לא חושב שיש הרבה אנשים שגם מנתחים תוך כדי מאבק או תוך כדי תנועה זאת אומרת אתה גם מנתח את האופן שבו נגיד ההגמוניה הלבנה פועלת ועובדת.
0: כן אני גם יכול להגיד שעיקר ההתעסקות שלי בסופו של דבר באמת היא בשדה התרבותי זאת אומרת. כן, אני... זה לא בא משום מקום, אני לא... זה לא מגיע מאיזשהו חלל ריק, אני יודע בדיוק על איזה כפתורים ללחוץ, יודע, אני גם לא כזה תמים. כשדיברתי על רפי לביא אני ידעתי בדיוק שלמה זה יעצבן כל כך הרבה אנשים כשבחרתי בנתן זך להיות הרול מודל שאותו אקח למשפט כזה נפיץ אז זו הייתה בחירה מודעת אני לא תמים. אבל כן אני רק אזכיר בספר הראשון
2: כולם יודעים מה כתבת על נתן זך נכון זה לסוף את הספרים של נתן זך התכוונת מטאפורית לא משנה בספר השני מופיעה עקיצה הרבה יותר חזקה כשילד באוטובוס אומר אתה דיברת על הספרים של נתן זך ששרפת אז אתה אומר לו כן אז הוא אומר לך מי זה נתן זך.
0: כן כן זה סיפור אמיתי זה סיפור אמיתי הוא ראה את זה בתוכנית טלוויזיה הוא לא יודע מי זה נתן טוב אתה מכניס הרבה שיחות של אנשים לתוך הספרים. כן אני שוב אני אומר אני מכניס את החיים שלי לשירים ובאמת אני יכול להגיד שזה גם מה שאני מלמד אותו מנסה לפחות למד אותו. הגישה שלי לכלפי פואטיקה זה באמת משהו שאני גנבתי מפזוליני. שמה? שפזוליני הוא באמת אחת ההשפעות הכי גדולות עליי אם לא הגדולה ביותר בתור יוצר בתור רומן. והוא דיבר על הקולנוע, ששלושה דברים הכי משמעותיים בעיניו בקולנוע, בעשייה הקולנועית, זה רגש הקשבה והתנהגויות של בני אדם. המשעשע הוא שבמאמר שלו הזה שקראתי את הדברים האלה, הוא דווקא אה, כאילו שם את זה כאל מול השירה, שאומר בניגוד לשירה. ואני אומר, אני מקבל את כל מה שהוא אומר אה, כתורה. רק שאני לוקח את הניגודיות הזאת ולא רק שאני לא מקבל אותה אלא אני משליך את זה על השירה אני מאוד מאמין בשלושת הדברים האלה בשירה. אתה
2: גם מלמד בעצם על פי הדרך הזאת.
0: מנסה לפחות מנסה. כי זה אתה יודע זה לא משהו ש. אפשר ללמד אני גם איך
2: החוויה דרך אגב של ללמד להיות עם סטודנטים מדהימה
0: מדהימה ו... יש גם ו... uh,
2: צריך להגיד קצת נחש שאנחנו עושים ביחד לבני נוער שהיא תענוג צרוף ו... אבל, אבל אני יודע שאתה עושה עוד סדנאות ולפעמים גם לסטודנטים
0: לא לפעמים אני מלמד, מלמד. באוניברסיטת תל אביב uh, כבר שנה שנייה.
2: ואיך התחושות
0: האמת כיף גדול <laughs> 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 ואני חייב להודות שזה הפתיע אותי אני לא ציפיתי אני חשבתי לפחות בהתחלה שזה. לא יודע, אני, אני תיארתי לעצמי שלא תהיה חוויה מרנינה, אבל אמרתי תנסה, מה יכול להיות, מקסימום, לא תמשיך שנה הבאה, כאילו עשית ניסיון, אבל uh, האמת שאני ממש מופתע לטובה, אני נהנה מזה, זה ממלא אותי, אני פוגש חבר'ה צעירים מאוד מוכשרים, מאוד רעבים, שרוצים ללמוד, uh, עם ראש פתוח, uh, וזה כיף גדול. תגיד לי, עוד לא דגמנת? לא אני מחכה להצעה מלקוס, האמת קיבלתי הצעות לפרסומות לאחרונה, רציתי להגיד לך בתור האיש של הפרסומות ה... שאתה דואג לנו שיהיה גם אה... אה... מזרחים, אין בעיה, וכן, שיהיו מזרחים בפרסומות, אז אני יכול להגיד לך שהיו לי כמה הצעות לפרסומות לאחרונה. סירבתי לכולם אני מחכה להצעה מלקוס אתה יודע גם אם זה יתחיל מרנואר נגיד אתה
2: אתה אתה טוען שהסטייל מאוד מאוד חשוב אפילו יותר מהכל. אני חושב שאי אפשר בעצם להימלט מהסטייל שלך בוא נודה אני מודה אפילו אני מודה
0: סבבה לא. יש כאן הודעה אני יכול להגיד שבשבילי זה משהו מאוד חשוב זאת אומרת סטייל ו. Uh, מראה חיצוני ואתיטיוד uh, זה משהו שהוא מאוד חשוב uh, מאוד
2: חשוב. אני רוצה לסיים ב... אתה יודע, דווקא במשהו כל כך יפה ו- ונהדר uh, אסי מופיעה, הילדה שלך אסי מופיעה הרבה הרבה בספר. וכשאלתי את עצמי למה זהב אריות וקראתי שגם קראתי את השיעור שזה מופיע שאמרתי וואלה ילדה כאילו זה פלא כל כך עצום שאי אפשר להסביר אותו במילים גם אין איזשהו ביטוי שאפשר להסביר אותו.
0: נכון אין אין אני, אני אומר שמדברים על ילדים. אי אפשר שלא ליפול לקלישאות, אבל גם כבתור אה, מישהו שהוא סאקר מאוד גדול של קלישאות, וגם בלי קשר אני יכול להגיד שבמקרה הזה של ילדים באמת כל הקלישאות נכונות. זאת אומרת, אי אפשר להימנע מזה, זה באמת הדבר הכי מדהים שקרה לי בחיים. אין שום דבר שמתקרב לזה. Uh, היא הפכה להיות מהות הכל בחיי אני uh, מתעורר איתה וחי אותה והולך לישון איתה וחולם אותה ונושם אותה. ויכול להיות שבגלל זה באמת הצירוף הזה של זהב אריות uh, אין דרך לתאר את זה. באמת להסביר במילים. במילים
2: משהו שאי אפשר להסביר במילים בעצם.
0: כן כי uh, אמירה בשבילי תמיד הייתה אריה. לא יודע למה אריה ולא לביאה, אבל תמיד הייתי תופס אותה כאיזה אריה, כאיזה... אולי זה התחיל באיזה צחוק כזה שלנו שהייתה קמה בבוקר עם הרעמה שלה ושואגת, אבל היא באמת סוג של אריה, סוג של לביאה, אישה מאוד מאוד חזקה, שאגב, לפני אסי אני לא יכלתי לתאר אותה במילים, אז עכשיו אני לא יכול לתאר את שתיהן במילים, הם באמת הדבר הכי יקר לי בעולם, והם... ודווקא זה משהו שאולי כן כדאי לדבר עליו אפילו במשפט על, ה- על השירים האלה שאני יכול להגיד שפתאום הייתה לי חוויה מאוד מעניינת במובן הזה שהשירים בספר הראשון שהם הרבה שירים עם המון זהה ודם וסבל זה שירים שמבחינה מעשית היה לי הרבה יותר קל לכתוב אותם ולהוציא אותם החוצה. מאשר השירים שבהם אני אומר שטוב לי, מהשירים שבהם אני מעז להגיד שאני מאושר. זאת אומרת, אנחנו כל כך דפוקים בשורש שלנו, שהדיפולט שלנו והמקום הנוח לנו לדבר את עצמנו הוא במקום שרע לנו בו, ולא במקום שטוב, כי תמיד אנחנו פוחדים ליפול לקיטש, ותמיד פוחדים ליפול לאיזה בנאליות או ילדותיות. וברוך השם, אני התגברתי על הפחד הזה, אין לי שום בעיה להיות קיץ' כשאני כותב על אשתי, אין לי שום בעיה לכתוב בצורה ילדותית כשאני כותב לילדה שלי, להפך, זה משהו שאני מאוד שמח, מאוד שמח בו, מאוד שמח שיש לי את החופש לעשות את
2: זה. אז עכשיו אתם יודעים למה אני אוהב את האיש הזה, בוא נסיים איזה שיר על אסי.
0: אוקיי, אז באמת גם זה...
2: וברכות על הספר השני של רועי חסן, ספר כל כך מרגש, שקט, מינורי, מיוחד מאוד, סחטן רון דן על העבודה הזאת, על עבודת העריכה, והרבה בהצלחה.
0: תודה רבה אחי.
2: תודה לטכנאי שלנו, אסף רפופורט, לעורך נדב הלפרין, רועי חסן.
0: ילדתי. ילדתי. אל תפחדי מהחושך, לעולם נשימותייכן פירורי אור המסמנים את הדרך לבוקר חדש. ילדתי, אל תפחדי מהרעם, כולו רעש וצלצולים לפני הגשם, גם ממנו אל תפחדי, כי למרות שאת הדבר הכי מתוק בעולם את, לא עשויה מסוכר. ילדתי, תמיד עדיף שתי ציפורים על העץ, ציפור ביד היא ציפור בלי כנפיים. וכבר מזמן אין הרבה דגים בים, וכלב נובח לפעמים נושך, ולפעמים הוא רק כלב, תזכרי תמיד, בעלי חיים הם בעלי חיים. ילדתי, אל תפתחי בטוב ליבם של בני האדם. אלוהים נמצא בלב. ילדתי, תשתדלי כמה שפחות להקשיב לאבא, תקשיבי לאמא, היא החכמה מבין שנינו.